diskussioner om litteraturens forhold til en vanskelig virkelighet ender ofte opp i ganske enkle motsetninger. Er denne boka innenfor eller ikke? Var det greit å skrive den? Og så videre. Men bøkene finnes jo. Vi leser dem, og mange av dem er gode og viktige for oss. Så hva med det litt vanskeligere spørsmålet? Hvordan påvirkes lesningen av det vi vet om virkeligheten romaner springer ut av? I denne ukens episode av Morgenbladets bokpodcast skal vi tenke høyt om disse spørsmålene med utgangspunkt i ukas store og overraskende litteraturdiskusjon, nemlig den som handler om debutanten Per Marius Weidner Olsen, en overgrepsdom og forlaget Oktober. Vi er som vanlig kulturredaktør Anne Farsetås, og jeg heter Bernard Ellefsen. Hej Anne! Hej Bernard! Dette er et komplekst saksfelt, og et følelsomtet må jeg vel også kunne si. Kan du fortelle oss vad den siste uka har lært oss om en roman du anmeldte for oss da den kom, og var veldig begeistret for? Det lar seg ikke oppsummere kort på en setning, Bernard. Nej, men du kan få flere setninger, vi har god tid. Det er derfor vi bruker minst fire sider i ukens avis på dette. Altså... Dette er jo da en roman som blev utgitt til veldig positive anmeldelser. Jeg anmeldte den i Morgenbladet i, I august, og jeg synes fremdeles at romanen er en god roman. Den er en oppvekstskildring, og den åpner jo da med at med setningen «Bærum har sine skyggesider, østvente skråninger passende for overgrep». Og romanen forteller i om en uppväxt och det öppningen är er någon väldigt tvetydiga eh, situationer där eh, barnet han är er, er med i en grupp av 12 som eh, plejer att sitta på i bilen till en äldre man eh, og och där blir det utsatt för ting som någon helt klart eh, vill vara övergrepp på alle mulige måter i lovens forstand. Eh, men som disse guttene selv, eh, når de opplever det, så opplever de at det er nesten de som tar initiativet. De opplever det som at de gjennomskuer eh, den voksnes motiver, og at det at de selv eh, oppsøker den spenningen eh, og nærmest leker litt med denne voksne mannen, eh, det, det gjør at eh, de føler ikke nødvendigvis at de er offre i en enkel forstand. Og så tar romanen sats derfra. Eh, I, dette er en erindringsroman i å tenke gjennom da, for eksempel hvordan dette minner, men også andre minner eh, endrer sig gjennom livet. Eh, hvordan man ser sin egen rolle i en sån situation forskjellig, hvordan den kan tolkes og refortolkes og få ulike betydninger og speciellt da i forhold til skyld og uskyld eh, hvem som har skylden og hvordan skyld kan flytte sig også in i ens egen forståelse av det å være offer så den har mange, på mange måter og det har jo også forfatteren tydelig på han lurer på, han sier også et intervju i ukasavis, lurer på om offernarrativene i samtiden er for rigide for å gi offeret tilgang til en mer kompleks selvopplevelse mm. og det er det som romanen tar utgangspunkt og så er det en innrindringsroman som liksom går videre og forteller om mange andre sider også av personens liv da. men det er, det er liksom ansatsen i romanen det er noe som jeg synes er veldig godt skildret i den 
Beidner Olsen er en svært voksen romandebutant, 57 år gammel, kan det stemme. Den veldig gode kritikken, og disse omstendighetene unntatt, så hadde det vært naturlig å tenke at han kunne vunnet Terje Vesos debutantpris, hvis han ikke var for gammel. Den er stoppet på 35 år, men den har vært en veldig bejublet roman, dette. Det, det du citerar Olsen på här fra vårt intervjumann i dagens avis er jo noe av det, hvis ikke jeg husker helt feil, du roste romanen for da du anmeldte den, at den nettopp klarte å nyansere disse enkle rolleforståelsene og, og, og på en måte, hva skal jeg si da, samtidig etablerte fortellinger om overgrep og, og dem som begår dem og dem som blir utsatt for dem. Ja, og det er jo ikke bare jeg som har trukket, den fra, trukket frem det aspektet ved romanen, da nästan alla anmälningar har fokuserat mycket på det och det är er ju också en pågående samtale i vår tid ikke minst när det är er många mycket mer diskussion om förståelsen av våldtäkt med öppnare syn kan man se si. både både i retten och i medierna föregår det liksom en öppning runt samtalen här då så så i sånsett en väldigt en prisvärdig roman också i den förstand på andra måter också litterärt och språkligt och så men men också då som en yttring i i ett större ordskifte då. det skrev jag, det skrev många andra. Mm. Men den sista uka så har ju då så romanen blivit läst och diskuterat med helt andra förutsättningar. förlaget har brutit samarbete med författaren og och allt detta skyldes att NRK var det väl meldte om att författaren selv är er dömt för ett övergrepp för 17 år sedan, hvis jeg ikke husker fel. Eh, vad slags sak var dette, og hva er det och vad är det förlaget har har gjort här? Ja, det är er jo eh som yttre sett, hvis man ikke känner till selve denne specifika romanens fortelling och den specifika dommen så hörs ju detta umiddelbart märkligt ut. Hvorfor skal en sonet dom for 17 år siden ha noe å si for at han skriver en roman? Nå, det høres ikke riktig ut, og det er ikke vanlig at forlag trekker romaner. Nå er ikke den roman trukket, det er viktig å si. Jeg har bare avbrutt samarbeidet. Men så umiddelbart så høres det pusser ut. Det høres jo, det strider jo imot alle sånne rettsprinsippinstinkter man har, altså hvis, det, hvis dommen ja. er sont, og det er 17 år siden, og i tillegg så skal kunsten ha en betydelig takhøyde for, for å romme vanskelige erfaringer fra forfatteres side. Det er, jo, det er jo mye her som i hvert fall instinktivt stritter imot at det skulle gå sånn som dette da, at forlaget sier vi ikke vil trykke opp flere nye opplag, og, og ja, utenlandssatsing er borte, og så videre, og så videre. Ja, ja absolut. Um, og i tillegg så kunne man jo da tenke at det som man kunne tenke var jo selvfølgelig da at uh, i det hele denne virkelighetslitteraturdebatten så er det veldig ofte sånn at det er levende modeller som er spørsmålet. Og da kunne man jo tenke at problemet er at den da eventuelt skildrer et virkelig overgrep der uh, virkelige mennesker uh, føler sig uh, truffet gjennom skildringen direkte i handlingarna. Och så är er det heller inte som gör det enda. Det går inte in i den levande modelldiskussionen heller. det som har skett det är er ju att detta är er en roman som snakker ut fra en offerposition och utsångspositionen är er ju 
eh, från offerets sida att nyanseringen av vad våld och eh, övergrepp går ut på. Eh, og den är er ju då också delvis självbiografisk eh, er författaren och med och erfarenhetsbaserad. Eh, det som då har skett är er ju att ett menneske som vet att hun selv har varit ett offer eh, i en reell sak där den samma person eh, blev dömt för ett övergrepp eh, genom eh, eh kan man se si, genom en väninna som känner till domen har intervenerat i den diskussionen om offer och sagt jag har också en historia om att vara offer och på den bakgrunden så reagerar jag på att han nå ska fortælle offerets historie. Det kan han ju göra, men det finns andra offer med med andra historier att fortælle. Ja, för det vi snackar om här är er två kroniker till nå, en i Morgonbladet och en i Klassekampen väl eller debattinlägg i Klassekampen. Var en alltså en väninna av av denna förnärmade har har tagit tagit emot mot att eller i hvert fall, skal jeg si, det motmelder er også litt komplekst her, den, hun har i hvert fall argumentert for at dette må være med i mottagelsen av boka. Ja, og det tror jeg er litt viktig da. Det er ingen som har sagt at uh, denne boka ikke kan uh, leses eller diskuteres, eller har prøvd å sensurere forfatterens ytringsfrihet. Det som disse sier er, när han nå inviterar till ett offentligt ordskifte melder sig in i det offentliga ordskiftet om offeret, så eh, finns det alltså andra berättelser och det eh, bör med i den diskussionen. Och igen, det kan man också diskutera, eh, men hvis man då går in i den reella materien da, så blir det mycket lättare att förstå att eh, förlaget menar att detta är er något som de borde eh, varit informerat om på förhand. Jag fortell lite mer om det. Vad vad du med den reella materien och var er det liksom var är er det förlaget på något att ha sitt på det vad ska jag säga si, formellt törre eh, ja. i den saken. Förlaget de menar ju att eh, det föreligger tillitsbrott för författaren och brukar en väldigt lite brukt klausul eh, om att hvis det kommer nya upplysningar som ändrar premissene kunstnerisk, politisk eller på andra måter som ville gjort att man så utgivelsen i en analys og vurderte den så er man ikke bundet av plikten til å gjenopptrykke. Og det som er så, og de anfører da at denne opplysningen om den dommen, og særlig det spesifikke i den, det gör att romanen leses i et annet lys. Og det det är er jag faktiskt en i. Mm. <laughs> vi kan hoppa ja. dit för det är er ju det jag inledet med att säga. Si. jag har ett principiellt heterogent litteratursyn. Jag syns att kunst ska vara rotet och jävlig och att den inte påvilar den och särskilt moralsk ansvar inne inne i kunsten. Och jag syns samtidigt dessa verklighetskomplikationer stort sett är er väldigt intressanta och och förtjänar mycket mer vad ska jag säga öppen nyfiken behandling än detta är er det grejt skulle boka varit ytterligare eller inte och så vidare. Här är er det ju nya upplysningar som som berör romans tematik direkt och det skriver du om i en i en lång kommentar i i avisen idag. Kan du se si lite om hurdan du mener läsningen av boka påverkas av den nya informationen eller sett ny kunskap? Ja. Dette er jo en roman som eh, stadigvæk eh, skildrer da 
dynamiken eh, mellan eh, den vuxna som prøver att skaffa sig eh, sexuell omgång med barn eh, genom olika då manipulerande tekniker. Eh, og det som är er, det reelle här det är er ju att detta är er, eh, det som också eh, författaren blev dömt för. Uh, det er, uh, det, det handlar om uh, att uh, han var lärare uh, på en ungdomsskola uh, och att han över längre tid då ingick i en relation med en elev uh, som retten då fant bevisat att den relationen var av en sån art att han blev dömt för den paragraf 193 och det som är er skildret i do, i domen det är er ett förlöp och en sån dynamik eh, som är er, eh, snarlik det som sker i romanen. Det är er inte de samma personer och handlingar men det är er, eh, en svårt lik eh, dynamik. Och eh, när då han ska bruka den dynamiken i romanen så är er ju det för att snakka om hur han kan få eh, ha en mer nyanserad sällerkännelse. Men när man då vet att dessa samma dynamiker eh, finns det har han också ett helt annat en helt annan relation till så blir det vanskligt att se på den offer offer se det se den nyanseringen från offerets sida som lika trovärdig rätt och slett. Alltså det det gör nog med hans trovärdighet som avsender av det budskapet. Ja, er det är sånt att att man på något sätt får en mindre öppen text altså det som kan ofta kan ske är tänker jag när när verkligheten griper in på på gärna på sån dagsaktuell måte då vi att en samtidsroman en ny samtidsroman eh, blir satt i ett nytt lys på grund av något för vite omtrent runt utgivelsen alltså att det föregår ganska kort tidsrum och så vidare och inte är en del av den stora kanoniseringsprocessen då och vi lär mer om omgivelserna för boka och kanske få en utvidgad förståelse så kan se att dessa samtidiga som blaffarna av av uh, diskussion ofta kan uh, lucka böckerna alltså att det, det som står på boksidan och kan bety många ting eller har en av för öppenhet eller nyfikenhet eller eller uh, grubbling över sig liksom låses till en av de möjliga meningarna och därför ja, på en måte rätt sätt bara blir dåligare då då och mindre intressant är uh, er er det den slags dynamik vi är er ute i här eller blir det egentligen vanskligare och mer intressant ja, för det att det blir mer förtydligt nettopp det blir inte det blir inte enklare det blir vanskligare eh för romanen går ju också in i eh förhållandet mellan eh förbrytelser i juridisk förstand eh skyld i juridisk förstand skyld i psykologisk förstand och skyld i mer närmast teologisk eller existentiell eh förstand och hela hela grundlaget för för att uh, det kan ställas frågor vid i denna roman så ställs ju många frågor vid om på något loven och ramverket är er liksom den enaste eller den rätta måten att uh, se övergrepp på och att det finns så många anbonianser som man bör öppna för och det är er hela tiden begrundat med uh, att offre må kunna ha må kunne fortelle historien sin på sin egen måte og forstå den på sin egen måte. Men når man da vet at det er en overgrepsdømt som formidler dette synet på 
eh, förbrytelser, den nyanseringen av förbrytelser, nyanseringen av skyl, flyttningen av skyl mellan eh, offer och övergripare, eh, så blir det så blir det ett problem. Eh, man tänker att det att det inte är er med eller det att man får veta att det er, kommer också från en insikt från ett annat perspektiv det gör det gör det mycket vanskeligere och att den att den är er trovärdig den här nyanseringen alltså. Hvis vi ska gå lite vidare till det andra punkten på en måte i den diskussionen som den främst akkurat nu så är er det ju förlaget oktobers beslutning om att om erklära detta för ett brudd på normalkontrakten mellan förlag och författare och med utgångspunkt i den den detta punkte då som du som du nämner. i din kommentar så så upplever jag kanske att du faller som knallhårt ned på en sida men du 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 vad ska jag säga si? Sier jeg forståelsesfull med forlagets beslutning og er misnøye med å ikke ha hatt denne informasjonen tilgjengelig når de skal sende denne boka ut i verden? Eller først jobbe med den, og så sende den ut i verden. Kan du si litt mer om, om vad du har tänkt rundt det spørsmålet? Ja, det, der mener jeg nok at de har, de har veldig rätt der. Fordi at dette er noe som virkelig fremstår som med, hvis man hade visst detta, hvis de hade visst detta, så kunde och måtte de nästan ha förberett sig på eh, att detta kunde ske. Eh, det att sende ut en roman som helt explicit eh, skal ska nyansera eh, offerfortellinger eh, i offentligheten och stå som avsender för det förlaget är er medansvarig för den yttringen då eh, menar jag att det hvis man ska eh, försvara det som en yttring samtidig som man ska försvara att en övergreppsdömd eh, kan komma med den yttringen på en trovärdig måte, då må man få vite det på förhand. Eh, så jag tror ingen eh, har lyst til att være i den situationen att eh, de utger en fortelling som ser ut på en måte och så kommer man efterpå och ska försvara eh, att man lar en eh, övergreppsdömd fortelle en, eh, en sån nyanserande offerfortelling utan det med. Det måste man nästan vite. Då kunde man ha diskuterat skal disse partierna eh, ska de være med, ska den bearbetas uh, hvordan skal vi møte dette i offentligheten uh, gitt at det helt sikkert kan komme uh, andre offerfortellinger som uh, motfortellinger til denne, denne her det burde man vite uh, Når du sier andre fortellinger, så mener du altså at dette som nå har skjedd uh, dette som nå har skjedd skje. det, kunne, det var svært det var en del av, var en del av bildet ja. Ja, Men, og det er jo en historie som forfatteren er kjent med. Mm. Når han da selv sier i etterspillet at jo, han forstår selvsagt at dette endrer lesningen for andre enn han selv. Ja, det er jo, det er jo for andre, altså lesere offentligheten. Det er jo, eh, det er jo mottageren som, eh, som, eh, som leser dette. Og han, eh, når han vet dette, så burde han jo faktisk da har sagt något till sin förläggare att det finns uh, historier här som kan göra att min bok uh, vill förtonas annledes än det det nå ser. Vi sitter likväl ett sån skritt tillbaka ut av de två parterna här då förlaget så författarens intentioner på något och se på vad som är er det vad ska jag säga si, litterär och 
offentliga resultatet så man jag säga si att jag har lite vanskelig det är er att komma till något svar på det här men detta er, det blir i alla fall en faktor da, i diskussionen. Jag är er lite vanskelig för att se för att förlaget det turt och giden ut. Eh, og och att det eh, altså disse enorme liksom komplexa etiska avvägningarna som man hela tiden vet att uh, litteraturen kan vara omita och förlag säger att de gör men vi någon gånger tvivlar på att det liksom är er helt uh, rikt nog då uh, att det hade jag ska säga si uh, landat i detta tillfälle här uh, hvor hvor uh, boka er så pass svårt att avsända position så komplex vad tänker du om det att uh, detta oss det hade bara inte boka kommit liksom Ja, det er igjen, det er ikke sikker på om turt er riktig, er riktig ord her, fordi at det, det gir et sånt inntrykk av at det bare dreier sig om motet til å utgi kontroversielle ytringer, og jeg er ikke så sikker på om det er det eneste spørsmålet her. Jeg ville nok også stille spørsmål ved med hvilken troverdighet fortelles den fortellingen. Er dette är er det en egentligen en mulig fortelling eh gitt gitt helheten her. Og faktisk, jeg tror nok att förlag och författare måste gått in i en djupare diskussion om eh vad den hvordan denne fortellingen skulle vart och vad den skal ge uttryck för. Litteratur är er en typ av text som har en annan varighet än många andra skriftliga yttranden i offentligheten. Det er den diskussionen om att litteraturen liksom ska vara fri eller undantat någon etiska regler blir ofta väldigt banal och klichéfylt syns jag i i kommentatorstämmenes liksom roping men men det hänger ju egentligen samman med tid ofta alltså att att uh, litteraturen har en har en varighet som gör att den liksom har två olika sätt med premisser uh, I, I sitt möte med världen ofta det är er helt omedelbara den dagen den kommer och så det som sker över tid då. Eh, detta här är er en helt speciell historia i, I vår omedelbara samtidslitterära verklighet men eh, er är på ingen måte omöjligt att se för sig att det är er en realitet för gamla böcker, alltså böcker som har er utgivits för som vi läser att olika mm. typer mer eller mindre manipulativa faktisk, eh, framställningar av situationer författaren själv har ett etisk eller Ja, etisk ugreit forhold til, og kanskje under dagens betingelse juridisk ugreit forhold til, kommer in i böcker som vi läser som, som rike fortellinger om, om skyld og soning, eller eh, makt, eller, eller sånne ting. Hva tenker du om, om det at denne boka jo liksom er jo helt ny, eh, informasjonen kommer en gang, vi ser att det endrer lesningen, Og at det er en helt speciell sak i og for sig, men, men det er jo sikkert mange romaner vi, vi setter høyt som er skrevet for att settle scores, eller, eller, eller vri sig ut av en situation eller, eller ubevisst liksom redde sig selv, eller andre ting. Mm. Mm. Det, er, det er det jo, og det er jo sånn. Og det er jo også sånn at det historisk er sånn at det ofte endrer lesningen vår i ettertid, ikke sant? Men da står verkene på en måte trygt der, men endrer lesningen vår likevel. Et veldig kjent eksempel på det er jo for eksempel Agnar Mykle, da. Ikke sant? Når, når Anders Heger og andre trekker fram de virkelige skjebnene, de kvinnene som er skildret i Mykles romaner, 
så får man nu ett voldsom følelse av att herregud kan får en drittsäck i romanen så är er det liksom en dyrking av en härlig fri sexualitet och sett från mannens perspektiv i verkligheten så gör han två kvinnor gravida på rad och förlater bägge två det är er klart att det gör nog med ditt erotiska skildringarna hur han läser dem men romanen står allikevel och vi tåler på en måte begge deler i ett sånt historiskt perspektiv men det är er ju väldigt speciellt när det sker rätt ut efter utgivelsen det menar jag nog egentligen att att författaren nästan kunde förutsätta kunde se då så ja, nei, hvordan denne romanen kommer til å stå sig, det blir jo veldig spennende å se ja, altså den er jo allerede en av de mest interessante litterære eh, hva skal jeg si problemene i eh, sånn vår, vår nære offentlighetshistorie eh, så, så at den vil bli diskutert og lest det, det virker vel opplagt det interessante er jo også at eh, denne problemstillingen rammer en roman som ikke er dårlig og som der liksom mm. byr uh, verkligheten lite mer motstånd kanske. Den har nog mm. romanen själv när den är er, liksom fri från sin författare så att säga si, har lite mer att kämpa tillbaka med kan det virke som. Mm. Är er det nog mer vi skulle ha, ha sagt om detta? Jag satt och tänkte på uh, min från centrum av min kanon uh, Sol Bellows uh, uh, romaner uh, som när man läser biografier om han hela tiden framstår som väldigt sån väldigt självbiografiska och väldigt små. Og der, vil, der er det ofte sånn at romanen, når man läser dem og har et nært forhold til dem, får livet til å virke komisk lite. Altså, var det dette, den store romanen? Dette lille idiotiske opplegget her, den store romanen forholdt sig til, det, 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 det blir helt, helt perifert sammenlignet med lesningen. Jeg synes, jeg synes denne, denne problemstillingen av hvordan det vi vet om virkeligheten faktisk forandrer lesningen, heller om det bare gir sånne svart-hvitt eller rødt eller grønt lys i den andre enden, er et spørsmål som stilles for lite. Mm. Ja, jeg, jeg synes det er veldig vanskelig å trekke noen helt bastante konklusioner i denne saken her. Men sånn tenker jeg, det tenker jeg at man må prøve å lære sig da. At uh, det, disse tingene her, de er ikke nødvendigvis så svart-hvitt at de handler om uh, at forfattere blir sensurert eller kansellert om noen er kritiske til, eller kommer innvendinger til, eller kritiserer utsagsposisjonen til, eller forklarer uh, vanskelige sider ved et verk. Man må på en måte komme seg litt ut av den uh, kulturkrigsmentaliteten uh, som jeg håper för att den utgivelsen är inte vi blir trukket in i då. Jag hoppar heller att att det att det nu har kommit på banen ett annat perspektiv gör att den faktiskt då på en på en lite annat måte än den oberinnelig utgir sig för bidrar till ett ett ordskifte om nettop den här övergreppsofferdynamiken som den ju faktiskt går in i då. Jag tror att den kan bli läst också i förhåll till eh, många andra texter både litterära och sakprosaiska och juridiska eh, med utbyte. Detta kan eh, det som hör på läsa väldigt mycket mer om i eh, den ukas eh, morgonbladet. Vi hoppas självklart du vill abonnera på Visa Avisa också. Det gör du på morgonbladet.no. Eh, vi snackas nästa vecka Anne. Tack för praten. Tack för praten. Thank you.